0: Bem-vindos e bem-vindas a Urucuia, um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maxime Jagunçada. e aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que sim. Vocês devem ouvir esse podcast quase na véspera de um momento muito importante para a história do Brasil. Vamos, então, para o Urucuia Podcast número 71, que, na verdade, tem como tema o Diário do Urucuia 26, que se chama A Era do Gelo, para que servem os envelopes e histórias do seu Vanderlei. Vão até o final, que as histórias do seu Vanderlei são geniais. O primeiro sinal da minha inadequação ao mundo foi a famosa revolta do pijama aos sete anos de idade. Quer dizer, antes teve o questionamento da oração, para mim, uma forma muito repetitiva para se agradecer e pedir a Deus. Mamãe liberou o diálogo livre com o Criador. Logo depois, anunciei bombasticamente que não vestiria mais pijama. Gostava de me virar para lá e para cá e os botões machucar. Desta vez, mamãe insistiu, dizendo que se eu tirasse o pijama, ela entraria no quarto e me obrigaria a colocá-lo novamente. Diante de uma pristina argumentação cartesiana de que ela teria que fazer isso várias vezes por noite durante todas as noites, mamãe se rendeu. Foi minha primeira vitória contra as instituições. Tudo isso só para dizer que desafiando minhas mais arraigadas convicções, esta noite fui obrigada a dormir de calça de moletom, camisa e meias. E mais, no meio da noite, com frio, vesti um casaco, porque parece ter sido o início da era do gelo, e de manhã chegou a fazer 6 graus em Urucuia. Sertão profundo de Minas. Ou vocês acham que eu abro mão dos meus princípios assim tão facilmente? Estou até pensando em recomendar ao empreendedor mor a construção de lareiras nos quartos deste hotel. Vai dar manchete em todos os jornais. E vocês não se esqueçam de trazer cirolas, suéter, boné e luvas quando vierem ao sertão. O mundo está acabando e dando aviso a gente é que não está prestando atenção. Por tudo isso, hoje resolvi ficar na toca, transcrevendo mais uma entrevista com uma mulher sertaneja de pensamento, força e ação, que logo apresentarei a vocês. Hoje é um daqueles dias calmos de organização. Fui à papelaria comprar envelopes. Eu e minha filha compartilhamos uma paixão por livrarias e papelarias. É difícil sairmos de um desses lugares, dessas armadilhas, sem comprar alguma coisa. A papelaria de Urucuí é boa, moderna, com ótimas máquinas de fotocópia e impressão. Além dos envelopes, não resisti. Comprei duas canetas e dois bloquinhos de anotações. Agora só devo ter uns 537. Para que servem os envelopes? Mesmo os alunos e professores que não vieram às aulas irão receber as folhas que serão distribuídas durante o curso. E os que vieram irão receber seus certificados de participação no curso devidamente envelopados, ou seja, diplomas, né? Rituais ajudam a cristalizar o significado e o fortalece. Além disso, comprei uma pastinha azul para colocar as folhas que Diadorim irá receber. Depois, Diadorim merece tratamento especial, óbvio. Depois voltei para o acampamento, não sem sofrer uma epifania, a visão de três araras canindé. Até então, já no 26º dia de Urucuia, só havia visto araras sozinhas, ou, mais frequentemente, em duplas, ou casal, às vezes. Depois do sete, é que a distância, assim, eles voando, é meio difícil saber quem é o macho e quem é a fêmea. Que, Para quem entende, né, tem a coisa do tamanho, tem muitas outras coisas. Mas tem espécies de pássaro que o macho e a fêmea são diferentes em termos de pelagem, né, é, em termos de penas e cores, mas não é o caso da arara canindé. Depois do sete, o 3 também é um número cabalístico. Pai, filho, Espírito Santo, basta dizer isso. Parece que voa em câmera lenta, sem fazer esforço. O olhar da gente fica paralisado. O tempo fica em suspenso. É uma das visões mais bonitas da viagem. Não é um voo nervoso de bate, 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 bate asa dos pássaros pequenos, dos periquitos, por exemplo. É um voo imperial. É um voo majestoso. Também deixei um recado para a Silvanderlei, combinando de jantar no Bar da Balsa. A comida é muito boa e a conversa é melhor ainda. Por convenção urucuiana, válida em quase todo o planeta, homem não diz que está com saudade do outro, e sim, tá sumido, hein, Marcos? Já se enrabichou com alguma urukuiana, não fala mais com os pobres e coisas do gênero. Mas, como eu sempre abro meu coração para vocês, Estou mesmo com saudades do meu amigo arremessador de pau em galinhas. Galinha de verdade, cavaco, cocorre, Sentamos em mesa de tosca madeira, cheia de imperfeições magníficas, cicatrizes do tempo e uso. Sobre ela um estilingue, prova de que a guerra contra as galinhas continua, embora ele diga que agora estão respeitando o espaço do bar. Ele está bebendo uma cachaça com carqueja e não quer comer nada. Diz que a comida atrapalha o efeito da bebida. Só come depois. Cada um com seu método, né, seu Valerrei? Ao lado, o fogão a lenha, onde ele esquenta o arroz e o feijão e frita generosos pedaços de peixe à milanesa. Caranha, provavelmente. Fez também uma saladinha com alface, tomate, pepino e azeitonas. Estava tudo delicioso. Nada como uma comida caseira, bem feita, quentinha, em meio ao ar gelado do início da noite. ainda tá mais no forno a lenha, né? Não posso ficar muito tempo. É quinta-feira e tenho aulas sete mas ainda dá tempo dele contar mais algumas histórias. Fala que eu não tenho aparecido, e aí eu me desculpo, falo, não, mas eu fui à Cachoeira da Jiboia, fui dar um passeio. Ele diz que foi, mas não viu a cachoeira. Aproveita para engatar uma história, né? Muitos anos atrás, tinha uma namorada, e combinou com ela saírem de madrugada para verem o amanhecer na cachoeira. Ficaram namorando, e quando raiou o dia, viram um senhor que estava fazendo um café. Conversa vai, conversa vem, ele convidou os dois para tomarem café e seu Vanderlei não iria fazer essa desfeita. Dali partiram para outra cachoeira, a Cachoeira da Ilha, onde estava acontecendo um churrasco com direito a cachaça. Essa outra cachoeira nem é uma cachoeira direito, só uma pequena queda d'água, mas depois de uns goles, estava tudo muito bom. Ele nem se lembra como voltou para casa e muito menos não viu Cachoeira da Jiboia coisíssima nenhuma. Seu Vanderlei já praticou motocross, dirigiu ônibus escolar, foi motorista do prefeito e dirige qualquer carro ou caminhão que você colocar na mão dele. Teve um primo rico e estava começando um negócio no Pará, a 2.500 km de distância. Seu Vanderlei foi e voltou cinco vezes, o que nas minhas contas dá 25 mil km. Não sei fazer os cálculos não, mas deve dar algumas voltas pelo planeta inteiro. Fala que adorou, só não gostou muito da comida. Uns peixes cozidos sem muito tempero. Aí, pessoal do Pará, sou eu que estou falando, não, seu Vanderlei, tá? Mas valeu pela aventura. Passou até por terras indígenas. Os índios ficavam no butiquim enchendo a cara. É ele que está dizendo, hein? A gente chegava, pagava eles e eles voltavam para o para beber o dinheiro. Gosta de estrada, de movimento? Tem de tudo? Mulher, índio, cigano? Sempre fui de rua. Quando era mais jovem, era festa atrás de festa. Ele já esteve em cada canto deste imenso estado, no caso Minas, maior do que a França, em todo tipo de estrada, deserta, movimentada, perigosa, de asfalto, de terra batida e naquelas que mal dá para saber onde é o caminho. Perambulou pelo sertão mais do que Riobaldi de Adorim. No norte do Brasil, só não conhece o Acre, de resto andou para cima e para baixo. Nem consigo imaginar quantas centenas de milhares de quilômetros ele já dirigiu no total. Agora, diz ele, sossegou um pouco. Descubro que é libriano de 24 de setembro. De em que acorda cedo e já começa a preparar a carne. Às vezes um quarto de vaca, às vezes um carneiro. Em certo ano foi um bode. Não convida ninguém. Os amigos já sabem e aparecem. Mostra uma armação de metal para fazer churrasco no estilo fogo de chão que ganhou de uns gaúchos. Bom, agora vem a melhor história do seu Vanderlei. Melhor história de hoje, né? No caso daquele dia. A melhor história de hoje. Dois policiais da Paisana querem apreender a moto dele, que estava com o farol quebrado e ele sem documentos. Se recusa. Diz que só acredita em policial com uniforme. Eles produzem os documentos, entre aspas, puxam os revólveres e apontam para ele. Ele fala, atirem, vira as costas e vai embora levantando poeira. No dia seguinte é preso. Por ser funcionário da prefeitura e conhecer o prefeito, sabia que seria solto no dia seguinte. Na cela em frente, os presos ordenam a ele que dê sua camisa. A frase carece de ter coragem não faz nenhum sentido para ele. Manda eles tomarem algum lugar, vocês já sabem onde. Os presos dizem que vão matá-lo no dia seguinte no banho de sol. Afirmam que são malandros e seu Vanderlei rebate. Malandro sou eu que vou sair amanhã. Se vocês enxarem engraçado eu contando, você precisa ouvir o vídeo do seu Vanderlei. É uma delícia, é uma maravilha. Então esse foi o Urucuia Podcast número 71, com o diário do Urucuia 26, a Era do Gelo, para que servem os envelopes e histórias do seu Vanderlei. Valeu, Jagunçada! Maxime! Um beijo, um abraço, tudo de bom pra vocês. Agora vocês vão ficar com o melhor do podcast, a música acordada, o meu amigo Alex que é Rocha e com a cantora de voz cristalina, Joyce Carvalho. Valeu gente, um beijo, tchau! Dormindo acordais A casa agora de trás tá Quem, tá Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Por meus olhos quintais, Passarem pra esse acerto